0: Irmãos, cap... Lucas capítulo 15 Nós hoje pela manhã estudamos Lucas capítulo de número 18 E agora nós vamos voltar um pouquinho aí em Lucas capítulo 15 Então quero que você acompanhe comigo Por gentileza, abra sua bíblia no celular, na sua casa E vamos ler o texto juntos É apenas sete versículos do capítulo 15 onde nós refletiremos nessa noite o texto diz assim todos os publicanos e pecadores eles estavam se reunindo para ouvir Jesus mas os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus dizendo este homem recebe pecadores e come com eles então Jesus lhes contou esta parábola Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma Não deixa as noventa e nove no campo E vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la E quando a encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz Alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém. Irmãos, essa semana eu recebi uma, uma mensagem no WhatsApp. Acredito que alguns dos irmãos da igreja também receberam essa mesma mensagem. De um menino, de uma criança que se perdeu. Ela... Deixou um recadinho para os seus pais... Dizendo que iria na padaria comprar pão... Comprar alguma coisa para comer... E quando seus pais chegaram em casa... Encontraram esse bilhete... E eu fico imaginando... Esses pais... Lendo esse bilhete... E o tempo passando... 15 minutos... 20 minutos... Meia hora... 40 minutos... O desespero... Começa a bater no coração dos pais... Pensando milhares de coisas... Talvez alguém sequestrou o menino no, no meio do caminho entre a casa e a padaria. Ou ele pegou uma rua errada, que ele não está acostumado a andar, e não conseguiu mais encontrar o senso de direção para a sua casa. Eu fico imaginando uma hora, duas horas se passando, os pais se desesperam porque o filho ainda não retornou para casa, começam a mandar mensagem no WhatsApp, postar nas redes sociais que o filho estava perdido. E, com certeza, no ímpeto de ser pai, de ser mãe, é, a adrenalina, o desespero começa a aparecer e esses pais pegam os seus o seu carro e começam a circular pelas ruas da cidade de Arapongas. O dia começa a ficar escuro, a noite se aproxima, as ruas já estão escuras e os pais vão até a padaria que esse menino foi perguntam lá para o atendente se esse menino realmente esteve ali se alguém encontrou com ele, se alguém chamou ele dentro da padaria para ir a algum lugar se quando esse menino saiu da padaria, para que lado ele foi? para a direita, para a esquerda? os pais desesperados graças a Deus esses pais encontraram esse menino mas eu fico imaginando essa sensação, essa angústia de ter um filho perdido nas ruas de Arapongas isso que Arapongas ainda é uma cidade pequena mas quantos pais às vezes não perdem os seus filhos em cidades grandes e as ruas são mais complexas ainda de, de circular e encontrar esse filho perdido mas eu também fico imaginando a angústia do menino que ainda com o seu senso geográfico seu senso de direção ainda muito imaturo não sabendo que rua pegar para voltar para sua casa. O medo, a angústia de olhar para o dia indo embora, a noite se aproximando, a saudade dos pais, o medo de ser assaltado, de ser sequestrado nas ruas de arapongas. Eu fico imaginando. Eu sou um cara que tem um senso geográfico assim, muito comprometido também. Eu consigo ficar perdido em arapongas. E essa sensação deve ser horrível. Você ficar perdido num lugar onde você não conhece, onde você não sabe que rua você pega para voltar para a sua casa. Eu já fiquei perdido em cidades grandes onde eu não conhecia. A sensação é desesperadora. Acho que você também já passou talvez por uma experiência como essa. Mas o texto que nós lemos, ele é conhecido muitas vezes como a parábola da ovelha perdida. Mas a grande verdade é que esse texto é um, uma das parábolas que Jesus conta para os fariseus e os mestres da lei. Jesus conta três parábolas. E, na verdade, o foco dessas parábolas se concentra não apenas nas pessoas, nas coisas que foram perdidas, mas sim naqueles que o encontram. Encontram essas coisas Por exemplo, esse texto que nós lemos Do pastor que tem 100 ovelhas Perde uma e vai encontrá-la A parábola seguinte da, da dracma perdida Ou da moeda perdida É uma parábola que eu acho até muito engraçada Porque a mulher tem 10 moedas Ela perde uma Faz um esforço danado para encontrar essa moeda E quando ela encontra Ela gasta todas as outras moedas dela Fazendo uma festa para comemorar eu acho até um tanto engraçada essa parábola. E a segunda, e a terceira parábola, a famosa parábola do filho pródigo, mas também tem esse foco, nós já estudamos ela aqui, do pai que recebe esse filho que retorna para casa com amor, com acolhida, com afeto. Então são três parábolas, uma série de parábolas que Jesus conta. E por quê? Qual é o objetivo de Jesus em contar essas parábolas? O texto deixa claro para a gente que o público-alvo dessas parábolas são os fariseus e os mestres da lei. Esses homens é, criticam Jesus, como nós lemos no texto, e Jesus então conta essas histórias para ensinar algo, para falar algo ao coração dos fariseus e dos mestres da lei. Mas também existe ali um público que está ouvindo essa parábola, que são os publicanos e os pecadores. Então, pensa comigo, de um lado, nós temos ali é, publicanos e pecadores, o texto faz essa divisão, aparece até que são duas categorias diferentes de pessoas, né? E de fato, para os judeus era, porque um publicano, como nós também já conhecemos um pouco da história deles, eram homens considerados traidores, inclusive os judeus apelidavam os publicanos... É, com um apelido nada agradável chamavam eles de os homens da terra os homens que eram indignos a tal ponto de não serem é, dignos de caminhar lado a lado com os, com os judeus mas sim considerados homens que estavam abaixo da sola dos pés homens da terra tão desprezados eles eram os judeus consideravam eles é, traidores e esses publicanos, dessa parábola em específico, ao que tudo indica, eles não eram aqueles publicanos que ficavam ali no seu gabinete administrando o dinheiro que era recolhido do povo. Esses publicanos eram, eram os coletores do dinheiro. Eles iam de casa em casa para coletar, para pegar esse dinheiro e levar para uma outra, uma outra categoria de publicano, que era aquele que administrava esse recurso. E a corrupção, como nós também já conhecemos um pouco da história, acontece em todas essas esferas, desde aquele que coleta o imposto até aquele que repassa esse imposto e depois aquele que repassa ainda o imposto o para o imposto Império Romano. A corrupção, é, a superfaturação desse imposto acontecia em todos os âmbitos. E esses são os homens que se aproximam de Jesus, traidores, e também pecadores, aqui as dos mais variados, das mais variadas categorias de pecadores, talvez homens e mulheres que desobedeciam a lei judaica, homens e mulheres que tinham doenças, e essas doenças eram consideradas consequências de algum pecado cometido, algum pecado específico, então era gente impura, pecadora, que tinha alguma deficiência, seja ela física, mental, mas eram considerados os mais pecadores do tempo de Cristo. E esses homens e essas mulheres, o texto nos diz que eles se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Então, a mesa posta, fim de tarde, provavelmente na casa de um publicano, que era alguém que tinha uma estrutura para receber esse tanto de gente, e talvez até o alimento que estava sobre a mesa, onde eles sentaram para conversar e para Jesus ensiná-los a respeito do reino de Deus, os pães, os peixes, eram alimentos adquiridos, comprados com o dinheiro da extorsão que os próprios publicanos faziam do povo. Mas Jesus não está interessado nisso. Jesus era alguém muito agradável, simpático com essas pessoas rejeitadas como nós vimos hoje pela manhã as crianças amavam estar perto de Jesus e eu acredito que isso teve um impacto muito grande ali no tempo de Jesus porque uma criança estava acostumada a receber uma tratativa muito rude muito grosseira da parte dos judeus dos mestres, dos rabis e Jesus provavelmente aquele homem que, quando uma criança está fazendo bagunça na terra, se agacha para brincar com essa criança, quando as crianças estão correndo fora da sinagoga, Jesus talvez se envolvia nessas brincadeiras das crianças, e as recebiam, as acolhiam, tanto que os discípulos queriam afastá-las de Cristo, e ele diz, não, não proíbam as crianças de se achegarem a mim, os publicanos e os pecadores também recebiam essa simpatia de Jesus Jesus acolhia com afeto Sentava à mesa Colocava a mão nos ombros desses publicanos Olhava nos olhos deles Perguntavam a respeito da família Aqueles que ainda tinham uma família Jesus se importava Olhava nos olhos desses homens. Há quanto tempo um publicano talvez não recebia o toque de alguém? Há quanto tempo um publicano não recebia a atenção de alguém? Por ser considerado tão grande traidor. Mas Jesus senta à mesa com esses homens e com essas mulheres. E do outro lado da rua, nós temos aqui o texto narrando os fariseus e os mestres da lei que olham essa cena que para eles não soa nada agradável Jesus se sentando com publicanos e pecadores e começam a criticar Jesus dizendo olha lá, olha um para o outro e diz olha lá aquele homem, esse sujeito sentando com publicanos e pecadores com gente impura com gente maldita perceba que esses homens nem chamam Jesus pelo nome diz este homem mostrando o seu desprezo a sua rejeição pela atitude de Jesus e talvez esse mesmo fariseu que murmura, reclama, critica a ação de Jesus possa ser esse fariseu aquele fariseu do capítulo 11 porque Jesus já havia tentado sentar com os fariseus e os mestres da lei na mesma mesa, para conversar para ensiná-los capítulo 11 de Lucas, se você voltar um pouquinho você vai ver que algum fariseu chama Jesus, convida Jesus para fazer uma refeição na sua casa e Jesus aceita prontamente esse convite e antes que Jesus coma o alimento Jesus não havia lavado as suas mãos e o fariseu critica essa atitude de Jesus dizendo, o Senhor não vai lavar as mãos para tomar essa refeição, comer essa refeição, foi o suficiente para acabar com o clima amigável que existia, Jesus dá aquele sermão no fariseu dizendo, vocês fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de maldade, perversidade, Jesus tentou sentar com esses homens, ensiná-los Mas homens religiosos que criticavam atitudes de Jesus Talvez agora seja esse mesmo fariseu Que encontra Jesus sentado à mesa Com esses homens pecadores, mulheres pecadoras E se enfurece com a atitude de Jesus Sorrindo com aqueles homens Tratando bem aqueles homens os fariseus eles O que eu quero destacar com toda essa história Eles tinham esse senso de superioridade Essa síndrome de superioridade Eles se achavam Superiores a esses homens Eles se consideravam homens Perfeitos Seguidores da lei E Certo teólogo diz que na verdade o evangelho Antes de ser uma boa notícia, ele é também uma má notícia. E a má notícia dessa noite para nós, é que nós somos como esses homens. Nós temos é, uma síndrome de superioridade. Nós temos um senso de superioridade que interpela as nossas relações e faz com que a gente crie caso, crie crises e conflitos dentro das nossas relações. Todos nós, que é um exemplo disso, né? todos nós estamos acompanhando a corrida pela produção de uma vacina efetiva para o coronavírus. Todos nós estamos acompanhando, esperando, ansiosamente, orando por isso. E em agosto agora, talvez os irmãos com certeza ouviram essa notícia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que seria a primeira vacina é, efetiva contra o coronavírus E glória a Deus por isso Que essa vacina realmente seja efetiva Seja testada, seja aprovada E a gente possa ter acesso a ela o quanto antes Mas o que me chamou a atenção Foi o nome que foi dado a essa vacina Sputnik 5. Esse nome fazendo referência a uma corrida é, Ali depois da... Segunda Guerra Mundial Que foi o tempo chamado de Guerra Fria Uma corrida que existia entre A antiga União Soviética E os Estados Unidos Para ver quem lançava primeiro Um satélite que Orbitaria a Terra E a União Soviética Venceu essa corrida e deu o nome De Sputnik I para esse satélite E esse presidente agora da Rússia Então faz alusão a esse caso Querendo mostrar Sua superioridade num tempo de extrema crise, onde nós deveríamos estar preocupados com a efetividade da vacina para salvarmos ah, o maior número de pessoas possíveis. Os políticos, os líderes mundiais estão preocupados com esse senso de superioridade, essa síndrome de superioridade. Mas não são só os líderes políticos nós também sofremos com essa síndrome, essa é a má notícia para nós. nós, a nossa natureza vive e experimenta essa síndrome de superioridade, e é essa síndrome de superioridade pecaminosa que faz com que, por exemplo, maridos, homens cheguem em suas casas maltratando as suas esposas, agredindo fisicamente, verbalmente, emocionalmente as suas esposas, agredindo os seus filhos, com palavras rudes e grosseiras, porque esse homem se acha superior, é com esse senso e essa síndrome de superioridade, que mulheres menosprezam seus maridos, maltratam seus maridos, simplesmente pelo fato de que ela ganha mais do que ele, que ela tem mais oportunidades na sua vida profissional. E esses homens são menosprezados, minorados. É esse, essa síndrome de superioridade que faz com que os nossos, as nossas crianças, os nossos adolescentes sofram o bullying na escola são ridicularizadas pela cor do seu cabelo, porque o seu cabelo é crespo, ou porque ele é liso demais, ou porque ela é gordinha demais, ou porque ela é magra demais, as pessoas se acham superiores umas às outras, nós nos achamos superiores às pessoas, a outras pessoas, é esse senso de superioridade, que faz com que um policial fardado, coloque o seu joelho no pescoço de alguém, e o sufoque, até que ele não consiga mais respirar Porque esse policial acha que ele é superior É esse, essa síndrome de superioridade Que faz com que o racismo Perpetue na nossa sociedade até os dias de hoje Porque as pessoas acham Nós, seres humanos Nos achamos superiores às pessoas que nos rodeiam essa síndrome de superioridade que existe dentro das igrejas e que faz com que um pastor pregue sobre a parábola do fariseu e do publicano, os irmãos se lembram lá no capítulo 18? Onde o pastor está na igreja explicando, dizendo que o fariseu orou dizendo Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano eu não sou um pecador como esse homem, eu jejuo, eu oro, eu dou o dízimo, e o publicano ora dizendo, Senhor, eu não sou digno, ser propício a mim, que eu sou pecador, eu não tenho coragem de olhar para o alto, aí o pastor explica o sermão, prega, e a conclusão dele é, irmãos, nós, não, nós precisamos ser como esse publicano, que ora reconhecendo que precisa de Deus, que precisa se arrepender, que é pecador, amém, todo mundo diz amém mas quando esse pastor vai orar ele diz assim, Senhor, muito obrigado porque nós não somos como esse fariseu a mesma lógica da superioridade e outro problema existente nesse texto também é que essa superioridade que os fariseus é, achavam que tinham sobre os publicanos e os pecadores ela gerava E gera até hoje É Um sentimento de autocomiseração Pessoas que têm Relacionamento Relacionamentos com Outras pessoas que Externam essa Síndrome de superioridade Se sentem menores, se sentem pequenas Uma esposa que é maltratada Pelo seu marido o tempo todo Xingada Oprimida emocionalmente Se sente inferior a ele Um marido que é Ridicularizado por sua esposa Se sente inferior a ela Crianças se sentem inferiores Nas escolas Uma mulher recentemente me disse que Não tem Coragem de Orar mais que se sente inferior a todas as outras pessoas, que se sente indigna de falar com Deus, que se sente indigna de servir dentro da igreja em alguma área, porque é pecadora, as suas falhas, os seus erros, recorrentemente a consomem, e nós como esses pecadores e publicanos que estavam ali ouvindo as parábolas e vendo a atitude dos fariseus. Imagina só, irmão, o pastor Paulo visita a sua casa, depois de um dia difícil que você teve, ele está lá com você no final da noite, sentado à mesa com você, você prepara uma bela mesa para que vocês possam fazer essa refeição juntos e chega um membro qualquer da igreja ou um membro do conselho dizendo: "Pastor, você está sentado com esse tipo de gente? Você está dando atenção para essa pessoa, essas pessoas, para essas pessoas, para essa família?" Qual é o constrangimento que nós sentiríamos se essa atitude fosse conosco? Se fariseus religiosos nos categorizassem como pessoas inferiores, foi assim que esses homens se sentiram... Vendo a atitude desses fariseus... Nós somos menores... Nós não somos dignos de sentar à mesa com Jesus... Talvez se perguntaram... Mas... A boa notícia... A boa notícia é que Jesus... É, encontra pessoas que estão perdidas... E que se sentem menores de fato... A boa notícia é que Jesus empreende esforços para encontrar aqueles que estão perdidos é, essa parábola que nós lemos, as três parábolas são contadas com dois objetivos eu diria primeiro para mostrar para os fariseus que todas as pessoas necessitam de arrependimento que todas as pessoas estão perdidas e todas as pessoas precisam do empreendimento de Jesus em resgatar as nossas vidas. O segundo objetivo é mostrar que Jesus é esse homem que empreende esforços para nos encontrar. E perceba no texto que a parábola, então Jesus propõe uma parábola para ensinar isso para os fariseus, e ele começa a parábola fazendo uma pergunta. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Alguém já disse que fazer perguntas é a arte de transferir pressão. E aqui é, isso é uma verdade. Jesus está pressionado pelos fariseus, pelos religiosos. E ele faz uma pergunta e transfere essa pressão para os fariseus. Qual de vocês... Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixaria as 99 no campo e empreenderia esforços para encontrar a ovelha perdida? E buscaria até encontrá-la, não desistiria. E talvez os fariseus é, pensaram, não, a gente não faria isso. Por que, que eu vou atrás de uma ovelha perdida se eu tenho 99 comigo? Por que, que eu vou atrás de uma ovelha que talvez já tenha experimentado da morte? Por que, que eu vou atrás de uma ovelha que está perdida no meio das montanhas de Israel e talvez uma fera do campo já tenha destroçado essa ovelha? Os fariseus, é, eles não, não era comum um fariseu ser um pastor de ovelha mas as aldeias, as cidades, as famílias, contratavam pastores, né? então uma aldeia que tinha bastante ovelhas, elas se uniam e contratavam um pastor, para que aquele pastor fosse o homem responsável por cuidar de todas as ovelhas da cidade, da aldeia e das famílias, então esse homem, ele tinha uma única responsabilidade, cuidar dessas ovelhas, e pastorear uma ovelha no tempo aqui de Cristo, não era algo muito simples, porque era uma terra árida, era uma terra que ela tinha a, a tensão, a proporção do frio e do calor nessa cidade, ela, ela era meio desequilibrada, então quando fazia calor era muito calor, e quando fazia frio era muito frio, e quando fazia calor demais, o pastor tinha que subir com as suas ovelhas, no mais alto monte, para que ali essas ovelhas fossem refrescadas, refrigeradas, quando fazia muito frio, esse pastor tinha que entrar entre as montanhas, talvez até encontrar uma caverna para esconder suas ovelhas, para que elas não morressem de frio. Fora que era muito difícil encontrar pastos bons para que essas ovelhas se alimentassem. Não era uma terra como o nosso querido Paraná, né? Que cada esquina a gente encontra um pasto. Aqui em Arapongas, então... Israel era difícil encontrar um pasto. Então esse pastor, ele se esforçava para encontrar lugares, pastos verdejantes, para que essas ovelhas descansassem, se alimentassem, e no final, no final do dia esse pastor ele contava as ovelhas, uma por uma, e às vezes se deparava com essa situação, estava faltando uma ovelha, esse pastor deixava essas ovelhas na, no pasto onde ele estava, elas estavam, e começava uma jornada de procura dessa ovelha, e essa jornada era cruel, e ela oferecia grande risco para a vida desse pastor, porque ele precisava procurar entre as montanhas de Israel, entre os pastos, entre as cavernas, entre os riachos pedregosos de Israel, às vezes passava madrugadas dentro de uma caverna, porque na quando o dia amanhecesse, ele continuaria essa busca, e quando ele encontrava essa ovelha, certamente ele encontrava essa ovelha machucada, ferida, que pisou em alguns buracos, caiu de alguns barrancos, foi atacada talvez por algum animal, e conseguiu escapar, mas ainda viva, toda machucada, toda ferida, ensanguentada, o pastor encontra essa ovelha, e o texto diz que, Jesus conta essa parábola dizendo que esse pastor coloca a ovelha sobre os seus ombros duas patinhas aqui na esquerda duas patinhas na direita na nuca do pastor a barriga da ovelha talvez ensanguentada e ele volta para sua casa agora com essa ovelha sobre os seus ombros não se importa que o sangue da ovelha vai manchar as suas vestes pastorais, não se importa que o fedor que aquela ovelha está, por conta da chuva que experimentou, dos lagos e lamas que ela caiu, possa impregnar o seu cabelo, a sua roupa, com aquele cheiro, ele não se importa com isso. Coloca a ovelha sobre os seus ombros, carrega ela até a casa, até a aldeia a que ela pertence. E os integrantes da aldeia talvez desesperados Perguntando uns aos outros Será que aconteceu algo com a ovelha? E pior, será que aconteceu algo com o pastor? Será que ele foi atacado por alguma fera? Mas quando esses homens, essas mulheres da aldeia Se deparam com o pastor retornando com as ovelhas nos ombros Se alegram Fazem uma festa para comemorar o sucesso do resgate do pastor e Jesus faz um confronto interessante porque existia aqui um ditado rabínico que dizia o seguinte não há festa nos céus quando um pecador se arrepende e sim há festa nos céus quando um pecador é castigado por Deus essa era a mentalidade rabínica judaica, ortodoxa e Jesus contrapõe esse ditado dizendo eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se Jesus está ensinando para esses fariseus está ensinando para nós nessa noite que a festa nos céus quando nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa quando nós reconhecemos a nossa síndrome de superioridade quando nós reconhecemos talvez que nós estamos nos condenando estamos nos martirizando, mas precisamos reconhecer que Jesus é o pastor que empreende esforços para encontrar aqueles que estão perdidos Ambos os lados estão perdidos Aqueles que se sentem superiores Aqueles que se sentem indignos De se aproximar de Jesus Aqueles que acham que a sua religião Justifica o fato de Menosprezar as outras pessoas E aqueles que se sentem Menosprezados pelos religiosos Jesus encontra os que estão perdidos, Jesus nos encontra quando nós nos sentimos perdidos perdidos nos nossos pecados, nas nossas falhas perdidos nas nossas decisões, quando a gente acha que está sem direção, talvez como esse menino que essa semana se perdeu, olha para as ruas e enxerga todas as ruas da mesma forma, iguais e não sabe qual escolher para tentar voltar para casa perdidos dentro do seu quarto, que se tornou uma caverna, onde nós escutamos a morte rodeando o nosso quarto, a vontade do suicídio, a depressão, o medo, perdidos se sentindo indignos de retornar à igreja, de ter comunhão com Deus, de participar do sacramento, de participar da santa ceia, perdidos, nós estamos perdidos, ou perdidos na nossa síndrome de superioridade, quando nós achamos que somos melhores que outras pessoas, quando nós achamos que somos melhores que a nossa esposa, que o nosso marido, que os nossos filhos, que o nosso amigo que serve conosco na igreja, com o nosso irmão que participa conosco da ceia, A mensagem dessa parábola é não tente retornar sozinho. Se essa ovelha tentasse retornar sozinha para o seu lar, para as outras ovelhas, ela certamente se perderia ainda mais, seria encontrada por uma fera e seria talvez destroçada. A mensagem do Evangelho é... Se resume... Nessa, nessa afirmação e em outras afirmações de Jesus. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O Filho do Homem veio para salvar e resgatar aqueles que estavam perdidos. Frases de Jesus no mesmo evangelho que nós estamos lendo. Jesus vai ao seu encontro e busca a sua vida... Dentro do seu quarto escuro Onde a depressão te assola Jesus vai ao seu encontro Na sua indecisão Sobre as direções Que a sua vida precisa tomar Jesus vai ao seu encontro Na sua falta de fé Na sua incredulidade Jesus vai ao seu encontro Quando parece que as suas orações Não são mais ouvidas Jesus vai ao seu encontro Quando uma doença te ataca Por anos e anos e você já não vê mais esperança, Jesus vai ao seu encontro, quando as crises são tão grandes, que elas te impedem de servir ao Senhor com alegria, Jesus vai ao seu encontro, quando você foi à padaria e se perdeu, quando você não encontra mais a rua de retorno para sua casa, A imagem do pastor colocando a ovelha sobre os seus ombros Para mim é a mesma imagem de Jesus crucificado Onde sobre os seus ombros estavam os nossos pecados Onde sobre os seus ombros estavam as nossas dores Os nossos medos A nossa síndrome de superioridade A nossa autocomiseração o nosso sentimento de tristeza e angústia, sobre os seus ombros manchando o seu corpo com sangue, estavam os nossos pecados, sobre os seus ombros estava a ira de Deus, sobre os seus ombros ele carregou o peso da ovelha perdida, fedida, machucada, sem esperança e com dores. Nós estamos perdidos. Mas a boa notícia é que Jesus encontra aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus eu quero orar com você. E que... Na nossa confusão. E nosso senso de direção. Comprometido. Nós possamos ser encontrados por Jesus. Que assim como o menino que nós comentamos na introdução. Se sentia amedrontado pelo tempo que passava e os seus pais não o encontravam nós possamos ter a esperança de que Jesus venha ao nosso encontro e seremos salvos por esse empreendimento de Cristo em nosso favor oremos pai muito obrigado obrigado porque o Senhor nos amou primeiro obrigado porque Somos indignos Pecadores Essa síndrome de superioridade Estava Em Adão Em Eva Nos nossos primeiros pais Que Na prerrogativa de serem Como Deus Queriam ser superiores a Deus Achavam que o seu próprio GPS poderia conduzir a vida deles. Mas se perderam. Consequentemente nós nos perdemos. E precisamos ser achados por Jesus. Precisamos ser encontrados. Como crianças que se perdem dos seus pais. Como ovelhas que se perdem dos seus pastores como uma moeda que se perde da sua dona, como um filho que se perde do seu pai. Nós precisamos ser encontrados por Cristo e nós reconhecemos isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém.